0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftalık futbol dinlemini haber ve dönüşler değerlendirdiğimiz Altın Gol programımıza hoş geldiniz. Ben Ozan Can. Arkadaşım Efe ile beraber üçüncü bölümümüze karşınızdayız. Ne haber Efe? İyidir
1: bildiğin gibi. Senden ne haber?
0: İyidir ne olsun. Programda yapmasak çok görüşemeyeceğiz. Sanki program sayesinde konuşuyor gibiyiz.
1: Ya arada mesajlaşıyoruz ya. Hiç yoktan iyidir yani idare evet, ediyoruz.
0: Ben. Telefonla konuşma alışkanlığımızı program yaptığımızdan beri kaybettik. Gibi.
1: Evet ya bir de programın montajda kesilmiş kısımları var. Bayağı bir haftada bir saate yakın konuşuyoruz. Yeterli bence adam oğluna çok bile.
0: <gülüyor> ben zaten montajlar kaydımcı sesini duyuyorum diyorsun yani.
1: Evet yani 3-4 kere aynı şeyleri söylediğini duyuyorum. Biraz sıkıyor. Doğru. Haklısın dinlemek yani. dinlemek bir yerden sonra.
0: E ben de yani insan kendini çok dinlemeyi sevmem. yani? Ben de çok sevmiyorum.
1: Eee hayat nasıl gidiyor Zicim?
0: Yani dediğim gibi önceki haftalardaki evde vakit geçirme çalışıyorum yine. Değişik hobiler buldum kendime. Hayata tutunma amaçları edindim. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, spor tarzı. Hani uzun süre sürdürebileceğimden şüpheli olduğum yeni Yanlışkanlıklar edindim. Onun dışında genelde ikinci el alım satım sitelerinde sosyal medeniyetini kullanıyorum. Yani oralarda vakit geçiyorum. İnsanlar sürekli hani şu 50 lira olur mu, şu 100 lira olur mu veya bunu bedava edersin olur mu tarzı çıldırtıcı mesajlar atıyorum. Onlar da sağ olsunlar küfür <gülüyor> ederek cevap veriyorlar bazen. Bir <gülüyor> şey oluyor Emin, mesela.
1: Eminim Ama... çok komik diyaloglar yaşanıyordur.
0: Çok tabii. Ya mesela ben formaya biraz meraklıyımdır. Eski formaları falan da çok severim. Mesela anlama mesaj atıyorum. Yani formanın çünkü eski oldukça orijinalliğini anlamak biraz güç olabiliyor. Diyorum hani forma gerçek mi? Hani orijinal bir ne zaman almıştınız? Daha doğrusu bunu direkt sormadan. Hani abine bunu ne zaman almıştın? Nereden almıştın? gibi sorular sor ...anlamaya çalışıyorum. Mesela trip yediğim çok oluyor. Hani bendeki bütün formalar orijinaldir yani... ...bizde sahte forma olmaz diyor. Ulan ben sana sahte forma olup olmadığını nereden biliyor yani? <gülüyor> sanki
1: Nike, Nike etkili mağazası.
0: <gülüyor> Aynen. Allah'ım rep ya. Adidas pazarlama müdürü sanki. Türkiye bölge müdürü sanki. Allah'ım <gülüyor> Yani insanlar böyle kendisinden şüphe edilince inanılmaz triplere girebiliyorlar. Hani birkaç kişiye bunu anlatmak zorunda kaldım. Hani ben seni ilk defa konuşuyorum abi, farkında mısın falan diye. Evet gülücük falan tarzı cevaplar aldım.
1: <gülüyor> ben de bir Xbox almıştım. Etko üzerinden. Reklam i̇şte...
0: aldık bu arada. O yüzden şu an ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Orijinalliğiyle alakalı falan birkaç bir şey sorarken şey dedi. Bizde sıkıntı olmaz abi. Ay, bir tabii. sorun olursa malımın, malımın arkasındayım dedi. Ne yapacaksın yani? Ne Malım yapabilirsin ki? Mal...
0: <gülüyor> Telefonu değiştir. Devam et. Hayatına. Veya engelle yani. Bittin. Hiçbir şey yapamazsın abi. Hiçbir hakikaten etme şansın yok. Acayip ya. Mesela şey oluyor. Atıyorum adam bazıları abi 300 liraya koyuyor. Ama amacı 80 liraya satmak. Tamam mı? Bu işte şey olur mu diyorum. 100 lira olur mu diyorum. 80 liraya okey anlaşıyoruz falan filan. bazılarında da hani, bu da aynı şekilde yapıyordur diye başka birine soruyorum. İşte sana bu paraya formanın armasını söküp vereyim istiyorsan. Sarih cevaplara veriyorsun. <gülüyor> o
1: paraya abi. kendine düdük al falan.
0: Ay <gülüyor> Böyle <gülüyor> sinirler <gülüyor> acayip. Sinirler ya? İşte sana zaten vermem hani. Sen para versene sana satmayacağım gibi laflar dedim Geçen küfür yedim. Şikayet sonra. Yani biz küfür etmiyoruz. Seviyemizi koruyoruz. Ama Tabii Ben insanlar... hayatımda
1: küfür etmemiş bir adamım.
0: Aynen öyle. Ya. <gülüyor> ya ben sonuçta tanımadığım insanı niye küfür edeyim abi? Yani bu insanlar çok yapıyor da. Bu so- işte şey yani tanımıyorsun ya, görmüyorsun. Rahat rahat davranabiliyor insanlar. Neyse öyle ama yeni hobim yani artık. ikinci el üzerine üzerinden hayatımı sürdürmeye karar verdim.
1: Güzel sektör abi.
0: Teşekkür ederim ya. Böyle o zaman biraz yavaş yavaş bir gündeme giriş yapalım efendim. Neler
1: oldu bu hafta? Evet yapalım. Mesela... Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren salıları devam edeceğiz değil mi? O konuda da bir bilgilendir evet. istersen.
0: Aynen. Geçen hafta da söylemiştik. Bu hafta salı günü yayındayız. Haftaya da ondan sonraki haftada, ondan sonraki haftada salı günü yayında olacağız. Herhangi bir değişiklik olursa zaten bilgilendiriyor oluruz. Şeyle başlayalım. Evet,
1: lig ön, lig öncesi son programımız liglerden önce. Sonunda. Lig heyecanlı başlıyor.
0: Mutluyuz şahı, yani. Aynen. Liglerin şahası süperlik başlayacak inşallah. <gülüyor> e, şeyle başlayalım. <gülüyor> Soft bir giriş yapayım. Şimdi Phil Foden'la Mason Greenwood müthiş bir skandala imza atmış. İngiltere evet, İngiltere ik- kampında. İzlanda i̇ki tane fındık. İngiltere, aynen. <gülüyor> fındıklar. İzlanda İngiltere maçı sonras İki arkadaş takımın karantinada olduğu otele bazı hanım misafirler getirmişler. Sonrasında zaten hoca da bunları kadrodan çıkardı. Bu arkadaşa neye güveniyorlar acaba ya?
1: Gerçekten inanılacak gibi değil ya. Daha abi ilk milli takıma seçilmeleri ikisinin de. Yani 18-19 yaşında çocuklar İngiltere futbolunun geleceğinde rol oynayacak en önemli 3-4 oyuncudan ikisi yani şüphesiz şu an. Bunu yapmaları gerçekten inanamadım ben yani. Hani takımın papazları yapar, abileri yapar falan. Tabii çocuklar buna nasıl cesaret etmiş? Yakalanmayacaklarını nasıl düşünmüşler? Çok garipsedim yani.
0: Şimdi şöyle bir olay var. Zaten takımlar kampa girdik, girdikleri durumda hani kimse gelmez. Hani hocalar hani dışarıdan insanlar istemezler. Hadi onu geçtim. Ya zaten abi şu an baya salgı sürecindeyiz. Takımlar Covid kapınca dozcular acayip sıkıntıya giriyorlar yani. Bütün işleri aksıyor. Her şey sıkıntıya giriyor ve bu insanların belki sportif yaşamına mali olabilecek bir şey de oluşabilir yani. Şu an hala bununla alakalı tam bir şey bilinmiyor. O kadar insanı falan nasıl riske atıyorsun sen? Bir sürü takıma yayılabilir yani. Milli takım bu. Bütün İngiltere yayacaklar yani. Böyle bir şey olamaz ya. Hayret çok ettim. Çok ilginç onu. bir, Adam, bir cesaret. Tokatlayarak çıkarırdım bunları kamptan yani ve uzun sürede milli takımı almazdım. Hatta belki hiç almazdım.
1: Yani uzun vadede almaları gerekir elbette. Bir süre herhalde uzak kalırlar milli takımdan.
0: Biraz demek ki çok farkına varamamışlar bu işin. O zaman biz kendi milli takımımıza geçelim. Allah'tan böyle problemlerimiz yok bizim çocuklar şeyler
1: yani On numara ahlaklılar.
0: Aynen öyle ve şeyde de mesela maçı izlerken benden büyük kaç kişi var falan diye hesapladım mesela 3 kişi var. Bu açıdan da mutlu oluyorum yani. O zaman Erman Özgür'üm ben bir yazısıyla başlayayım Fanatik'teki yazısıyla. sonrasında onun üzerinden seni yorumlarını rica edeceğim.
1: O da yetenekli Anadolu topçusuydu büyükleri İkard hep.
0: Yorumculuğu futbol yaşamından çok daha kariyerli olduğu anlamda şaşırtıcı bir isim yani bu arada. A takımımızın en temel sorunu forvet kalitesi. Maça kanat forvetsiz başladık. Merkezde kazandığımız topları efektif kullanamadık. Enes Şenol'la tek santraforla oyun artık geçmemiz gereken bir tercih. Hala en formda ve en yetenekli santraforumuz Burak Yılmaz. Bu üzerine düşünmesi gereken bir konu. Euro 2021 muhtemelen Burak Yılmaz'ın son turnuvası olacak ama ne yazık ki hala onun ikamesini bulabilmiş değiliz. Dua edelim Cenk Tosun Haziran'a kadar kendine gelsin yoksa işimiz zor. Hızlı bir forvete savunma arkası koşularına her zamankiden çok ihtiyacımız vardı. Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı kanatları ile sadece topu tuttuk, hücum ederken çizgiden içeriye kat katetmek zorunda kaldık ve üçlü savunma duvarını cepheden giderek Sırf savunmasını yükselttik.
1: Evet bu Sırbistan ile ilgili bir yorum tabii.
0: Aynen. maç üzerine Hı-hı. Sen nasıl değerlendirdin maçları? De
1: yani iki maçta da 90 dakika oynayan tek oyuncu Çağlar'dı. Onu söylemek lazım önce. Ya Zaten Şenol Güneş maçlardan önce hani kazansak çok iyi demeyeceğim. Kaybetsek de çok kötü demeyeceğim. Şu an kim hazır hiçbir fikrim yok. Bir gün görebileceğim oyuncuları. Yani biraz şansa oynayacaklar mesajını vermişti açıkçası. Nitekim öyle de oldu yani. Bütün kadroyu değiştirdi. İki maçta da hiç süre almayan sadece Oka ile Efecan vardı kadroda. Ama yani genel olarak çıkan 11'lere oynanan oyunlara baktığımızda bence en büyük... Büyük problem. Oyuncuları pek doğru rollerde kullanamadık bu rotasyonun içerisinde. Boğuldular yani. Kimin nerede oynadığı belli değildi. Özellikle ilk maç Macaristan'a yenildiğimiz maç Kaan Ayhan ve Mert Hakan'ın merkezi ikilide çıkması beni çok şaşırttı. Ve bence en iyi günlerinde bile olsalar milli takımı ileriye taşıyabilecek, oyun kurmasını sağlayabilecek bir ikili değiller. Rolleri itibariyle yoksa önemli oyuncular ama oynadıkları yer yanlıştı. Keza Ahmet Kutucu'nun sol kenarda oynaması garipti. İkinci maçta da buna benzer sorunlar vardı. Ozan Mahmut Tekdemir orta sahası. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra lüks. Oraya biraz daha oyun kuracak, topu ileriye taşıyabilecek bir oyuncu lazım. Ya yani ilk yarı Orkun 10 numara oynamasına rağmen biraz daha geriye gelerek bunu yapıyordu ama ikinci yarıda bence hiç açamadık rakibi ve bunun temel sorununun kanat forvetler doğru. Kenan Karaman baya etkisizdi. Cengiz girdikten sonra sağda önemli işler yaptı. Ama merkezde oyunu açacak bir oyuncu lazımdı. İrfan'ı bence iki maçta da daha fazla kullanabilirdik bu anlamda.
0: Sence hoca, şimdi bu Uluslar Ligi konusunda biraz benim kafamın bir soru işareti var da sence Şenol Güneş mesela bunları hazırlık maçı olarak mı görüyor yoksa gerçekten Uluslar Ligi'ni ne kadar ciddi alıyor? Çünkü sen de bahsettin. iki maçta farklı kadrolar çıktı. Eğer alsaydı çok ciddiye Şenol Hoca, Kaan bir olarak çıkartmazdı bence. Ya çünkü orada Okay vardı, Mahmut vardı daha net bir şekilde kullanabileceği.
1: Ya benim en şaşırdığım tercih o oldu zaten. Yani Aslında Şenol Güneş'in milli takım ...daki birinci önceliği her zaman Dünya Kupası... ...bunu son röportajında da söyledi... ...öncesinde de biliyoruz... ...yani Euro 2021'de gruptan çıkmanın üstüne... ...Dünya Kupası'na gitmeyi koymuş bir teknik direktör... Uluslar Ligi'nin de şöyle bir yolu var... ...Dünya Kupası'na gidişte... ...Dünya Kupası'na 2022'de toplam 13 takım katılacak Avrupa'dan... ...ve 10 grubun liderleri direkt katılacaklar... Kalan 3 takım için geriye kalan 10 tane ikinciden 2 iki, iki tanesi uluslar Ligi'nde en iyi dereceyi almış takımlar doğrudan gidecek. Kalan 8 takımsa kendi aralarına bir playoff oynayacak ve oradan sadece bir takım gidebilecek. Yani ikinci olan takımlar için uluslar Ligi çok büyük şey ifade ediyor ve burada aldığı sonuca bakıyorlar. Yani mesela A Ligi, B Ligi, C Ligi, D Ligi fark etmeksizin eğer 2 tane şampiyon varsa isterse D Ligini ve C Ligini kazanmış olsun. A Liginin ikincisi olsun şampiyon olanlar gidiyor. Yani burada bu turu geçip sonra yarı final ve finale geçebilseydik ikinci olmamız durumunda çok büyük ihtimalle gidecektik B liginde de olmamızın avantajıyla ee, ama hiç hazır bir milli takım yoktu sahada. Şenol Güneş önemsedi mi sorusuna gelecek olursak? Bence elinde imkan olsaydı önemserdi. Ama oyuncular hazır olmadığı için çağlar dışında 180 dakika çıkarabilecek bir oyuncu bulamadı kadrosunda bence. Ama yine de eldeki kadro daha verimli değerlendirilebilirdi.
0: Yani diğer ya, takımın hazır mı? Teknik direktöre yazılan
1: hatalar olduğunu düşünüyorum. Şu an bu diğer iki hazır mı sanırım? Onlar da değil evet. Ama mesela Macaristan biraz daha hazır olduğunu gördük. Yani ligleri başlamıştı. 3 hafta geride kalmıştı. Ki bu ligin bence en zayıf takımıydı normalde. Ama bize karşı iyi bir futbol oynadılar. Tabii so- Sobos Lion çok ekstra bir golüyle kazandılar. Belki maç berabere bitmeye daha çok yakındı. Rusya yenildiler ama maçta da iyi top oynadılar. Yani daha iyisini yapabilirdik. Ama belki milli takım kampı daha erken olabilirdi. Yani o da gerçekten çok geç toplandı takım. Bir, bir gün öncesinde toplanabildi. Macaristan maçının tam anlamıyla daha iyi olabilirdi. Yani o koronavirüs öncesi hatta 2019 yılının sonunda milli takımın damağımızda bıraktığı tat biraz silinmişti. Biraz ya nereden çıktı bu maçlar havası da vardı. Evet, evet. Ya ben
0: onu diyecektim ya. Şimdi tam ligler başlayacak. Belki hocalar takımlarıyla daha fazla vakit geçirmek istiyorlar falan derken böyle benim gözümde saçma sapan milli takım arası girdi yani. Zaten milli takım aralarını çok seven bir insan değilim ama yani şu an abi transferler gelmiş. Takımlar transferlerle daha fazla vakit geçirmek istiyor. Sen lig başlamadan önce iki haftayı çat diye aldın yani takımlardan.
1: Evet ligler başlamadan değil. önce olması garip oldu. Tabi örneğini görmemiştik daha önce. Evet. Sıkışık takvimde mecbur kalınan bir şey oldu. Ama yani çok uzun süredir en son 2019'da maç yaptı milli takımlar. Lazımdı bir yerde de yani. Olabildiği Peki. kadar erken olması gerekiyordu. Uluslar
0: Ligi'ni soracağım sana yani ne kadar mantıklı bir format çünkü şu an büyük takımlar büyük takımlarla orta sınıf, orta sınıflarla oynuyor. Biraz sanki büyükler daha fazla maddi kazanç elde yapılmış bir sistem gibi geldi bana.
1: Evet ligler arasında gelir farkı var bayağı ama B liginde grubunu birinci tamamlasa şu an Türkiye A ligine çıkacaktı bir sonraki uluslar liginde. Yani küme çıkma düşme çok dinamik 4 takımdan 2 tanesi her sene lig değiştiriyor. O anlamda yani C ligindeki formda bir ülke bile 3 sene içerisinde A ligine kadar gelebiliyor bu sistemde. Ben sistem bayağı başarılı buluyorum bu arada çoğu insanın aksine.
0: Onu soracaktım yani mesela sen hazırlık maçlarından ziyade bunları tercih ediyorsun.
1: Evet kesinlikle en azından içinde bir rekabetçilik var yani a be- bit sunduğu bir havuç var. Özellikle Dünya Kupası için. Peki
0: şeyi soracağım sana. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bizim milli takımımız gerçekten savunma anlamında bence çok kaliteli. Özellikle de hem bireysel yetenek anlamında hem de artık hocanın oluşturduğu takım zor gol yiyor. Yani biz öyle kolay kolay gol yiyen takım değiliz. Ama Açık oyunda sadece
1: bir gol takımız. yemiştik. Euro evet. Durantopay yemiştik
0: yerlerine. Ya, ama çok da kısır bir takımız aynı zamanda. Ya bana öyle bir görüntü veriyor. Sanki milli takım gol yapmak için abi uğraşıyorlar uğraşıyorlar da bir türlü pozisyona giremiyorlar. Ya ben iki maçta da acayip sıkıldım ya onun dışında. Yani hiç çok tehlike atmıyor, heyecanlandırmıyor. O anlamda da kısır oyunculara sahibiz sanki.
1: Ya evet, ee... Erman
0: Özgür de ondan bahsetmiş. Ondan bağlayayım dedim. Yani mesela forvet ya, iki... zaten yok. Onun dışında kanat forvetler de sıkıntı.
1: Ya iki maçta zaten temposuzdu. Onun sıkıcılığı bir yana, ya yani Santroforumuz oldu ortada. Ya yani Burak Yılmaz da pek iyi bir görüntü vermedi açıkçası iki maçta da. ikinci maç sonradan girse de. Ve kanat forvetlerde de yani bizim form tutması gereken çok oyuncumuz var şu anda. Başta Erman Özgür'ün de dediği gibi Cenk Tosun. Cenk Tosun'un Everton'dan bir an önce ayrılması gerekiyor ve tam anlamıyla oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Tercihen bunun premierlik olmaması gerekiyor. Daha net oynayabileceği kendine uygun bir lige gitmesi gerekiyor. Ülgesiyle yani mesela. Veya Türkiye'de de, de dönebilir diye düşünüyorum ben şu an. Beşiktaş'ın da bir santrofor arayışı var bilmiyorum olabilir mi?
0: Erbatçı'la görüşüyor diye dedikodular var
1: bu arada. Evet. O da ihtimal dahilinde tabii. Cengiz'in kesinlikle tam bir sezon geçirmesi gerekiyor. Kanat forvetlerde gerçekten sıkıntılıyız. Ama Cengiz ne kadar kaliteli olduğunu bence 30 dakikada bile gösterdim Acaristan'a karşı. Yani 3 tane çok net pozisyona soktu takımı. Özellikle Yusuf'un kaçırdığı çok net pozisyonda. Ve bu maçlarda normalden farklı olarak merkeze de sıkıntı yaşadık dediğim gibi. Orada aslında ciddi bir oyuncu bolluğumuz var. İrfanla Hakan Çalhanoğlu'yla.
0: Ki Yusuf da orada oynayabiliyor bu arada. Yusuf'la
1: galiba. evet. Yusuf genelde kenarlarda kullanıyoruz. Abdülkadir Ömür de o tarzda bir oyuncu ama normalde onlardan normalde da boyunca. evet. Milli takımda genelde çok fazla toplu oynamayı sevdiği için kenarlarda oynatıldı ama merkez oyuncusu tabii. O pozisyondan faydalanamadık yani daha düz oyuncularla tabire caizse oynadık iki maçı da. O da bence önemli dezavantajlardan biri oldu. Ama Euro 2021'deki başarımızın en önemli noktalarından bir tanesi Merih'in keza. Cengiz'in ve Cenk Tosun'un tam sezon geçirmeleri. Enes Unal da buna dahil. Getafe yeni transfer yaptı. İyi bir La Liga sezonu geçirirse sonunda. O da bence net oynayabilir. Biraz gözden uzak olduğu için çok da değeri anlaşılmıyor bence. İnşallah eski formuna döner bu sene. Onu ya bizim yakından bence, izleyeceğim.
0: Turnuvada başarılı olmamız için mutlaka kenardan skor katkısı almamız lazım ya yani kenarlardan sağdan ve soldan asist veya goluna olabilir bu. Ben özellikle mesela Ferdi'nin buna yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Ferdi inşallah Türk Milli seçer. Turnuvada kendisini de göstermek isteyecektir, transfer yapmak isteyecektir özellikle bu sene iyi geçirip. O yüzden çok çok kritik bir role sahip olduğunu düşünüyorum Ferdi'nin. Sol tarafta net bir yani.
1: açığımız var. Ferdi Aynen. de geçen sene sonunda sol tarafta oynadı bu sene nerede oynuyor? göreceğiz. Sağda Cengiz formda bir Cengiz kapatıyor sağ taraf zaten ama ben Kenan Karaman'ın kesinlikle yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Topsuz koşulları da mesela öne çıkan özelliği o gibi görüyor ama ben onu da çok yeterli görmüyorum. Süratli değil, yetenekli değil, çalım atamıyor. Ferdi gerçekten faydalı olabilir ama çok ben inanmıyorum Türkiye'yi seçeceğine yani o çocuk bence Hollandalı gerçekten.
0: Tabii yani ben de öyle düşünüyorum ama Sadece stratejik bir hamle olursa gibi. Evet. evet yani kariyer önünde kariyer
1: çok gibi. oyuncu var Onun için bir stratejik bir hamle olabilir belki Aynen. Umarım o, olur
0: Milli takımı kapatalım ve bu haftanın altın golüne geçelim Evet bu haftanın altın golünü Serhat'tın efendim <gülüyor> <O> Serhat'tın. <gülüyor> Biliyorsunuz Messi kaldı Sevgili dinleyiciler Barcelona'da kaldığını açıkladı ve sevgili Efe de İlk programımızda Messi'nin kalacağını çok net bir şekilde söylemişti. Ben inanmıyordum pek. Ama elinde sonunda bana da bu arada bu iki hafta içerisinde sürekli yazdı bak Messi kalıyor, kalacak falan diye her an böyle bilgilendirme de yaptı sağ olsun. Öyle olunca Efe bir gol atmış oldu. O yüzden haftanın golünü Efe diyorum. Golü yiyeni tartışırız yani. Ben bir Messi'nin açıklamalarını okuyayım istiyorsam. Onun üzerinde...
1: Estağfurullah. Altın gole yine de resmi olarak Messi'nin Barcelona'da kalması diyelim.
0: Evet. Golü kimin atıp kimin yediğini ayrıca konuşuruz dediğim gibi. Bir Messi'nin açıklamalarını tamam. okuyalım. Kararımı Şampiyonel Ligi Belki Bayanmen'in yenilgisi nedeniyle almadım. Çok uzun bir zamandır aklımda olan bir şeydi. Bunu başkana söyledim. O da bana hep sezon sonunda gitmek ya da kalmak yönündeki kararım vermekle özgür olduğumu söylemişti. Ama bu sözümü tutmadım. Gerçek şu ki uzun zamandır bu kulüpte bir projeden söz etmek mümkün değil. Bir süredir sadece deliklere yama yapılıyor. Daha önce de söylediğim gibi ben her daim ailemin ve kulübümün iyiliğini düşündüm. Ben en üst seviyede yarışmak, kupalar kazanmak, şampiyonlar liginde başarılı olmak istiyorum. O turnuvada kazanır veya kaybedersiniz. Çünkü çok zor bir turnuva. Ama yarışmacı olmanız lazım. Ben serbest kalabileceğime inanmıştım. Başkan her daim son sonunda kendi geleceğime kendimi karar verebileceğini söylüyordu. Şimdi ise... 10 Haziran'dan önce söylemediğimi söylüyorlar. Biz 10 Haziran'da korkunç bir salgın ortasına Liga'yı kazanmaya çalışıyorduk. Takımda kalacağım çünkü başkan bana ayrılmamın tek yolunun 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemem olduğunu söyledi. Ki bu imkansız. Bunu çözmenin bir yolu mahkemeye gitmekte ama Barcelonayla ile davalık olamazdım. Bana geldiğinden beri her şeyi veren yer burası. Tekrar ediyorum. Ben gitmek istedim ve bu benim hakkımdı. Çünkü sözleşmemde böyle söylüyordu. Ayrılmaya kararı verdim çünkü buna çok şey mal oldu. Gitmek istedim çünkü futboldaki son yılların mutlu geçirmek istedim. Son zamanlarda kulüpte mutluluğu bulamadım. Evet, Messi için dönmüş.
1: Ne evet, Çok açıkça anlatmış yani herkesin anlayabileceği şekilde. Ya benim de aslında gitmeyeceğini savunurken ki temel düşüncem bu serbest kalma maddesi işinin çözülemeyeceğini fark etmiş olmamdı. Yani burada biraz da Liga da işin içine girdi bence Messi gibi bir değeri kaybetmemek adına. Ve bu parayı kimsenin veremeyeceği açıktı yani. Barcelona'yla da çok fazla papaz olmamak için taraftarlarının da çok büyük desteğiyle kaldı Messi. Ben başkanın gitmesini bekliyordum ama ikisi birlikte kaldılar. Biraz enteresan Sen bir şey sezon mi? olacak. Barcelona adına.
0: Bu bir strateji Messi başkanı yemek şey yapıyor bunları diyordum ama öyle evet. olmadı gibi. Ya sanki gitmek istemiş giderilmiş gibi adam. Ya açıkçası ben evet. bir şöyle düşünüyordum. Ya Messi gitmek isterse Barcelona bunun önünde çok durmaz. Yani sonuçta her şeyi Barcelona'ya çok şey verdi. Hani öyle gereksiz bir mahkeme olayına falan girmezler diye düşünüyordum ben de. Ama Barcelona o konuda inatçı çıktı.
1: Ya ben Barcelona'nın Messi'yi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyordum. Yani Ronaldo Real Madrid gibi değil. Messi Barcelona için çok büyük bir figür demiştim. Nitekim öyle de oldu ama biraz düşündüğümden farklı şekilde bitti olaylar. Yani dediğim gibi başkanı indirebileceğini düşünüyordum ben biraz amiyane tabirle. Bir de Messi'nin biraz kendi değerini fark ettirmek için böyle bir yola girmiş olabileceğini düşünüyordum. Ama bence burada biraz kaybeden oldu Messi. Yani başta evet çok fazla konuşuldu ama bir yerde istediğini alamamış bir futbolcu olarak bitirdi süreci. Yani zor bu sene bakalım yine eski sayılardaki gollerine ulaşabilecek mi? Ben merak ediyorum.
0: Bence burada golü Messi'ydim. Yani şu an gereksiz yere evet. taraftarın en azından bir kısmını hep avaz diyebiliriz yani. Ben olsam senlenirdim taraftar olsam. Yani ne gitti ne kaldı. Yani saçma sapan bir durum oluştu. Mart'ta seçim varmış Barcelona'da. Yeni başkan onu ikna eder falan kalmaya tarzı haberler bile çıkmaya başladı şimdiden. Ya Messi şu konuda haklı. Son yıllarında gidip kupa kazanmak istiyor. Haksız diyemem yani. Ve başka bir heyecan da aramak istiyor belli kariyerinde. Yani Ronaldo yaptı bunları. Yani ne kadar in- seversin, sevmezsin. Ama Ronaldo farklı yerlerde kendini ispat etti. Bence Messi özellikle milli takımdaki o şeyin ardından başarısız ardından farklı bir kulüpte en azından kariyerin sonunu iyi bitirerek adını tarihe daha iyi kazımak istiyordu diye düşünüyorum. Yapamadı. Ben Messi bir yerde izlemek isterdim başka o biraz ayak kırıklığına uğradım yani. Belki seneye gider ama en azından bir ben, kaybettik.
1: Ben de dediğim gibi merak ediyordum başka liglerde nasıl olacağını. Özellikle Premier Lig'de ta- merak ediyordum ama yani başka bir formaya da yakıştıramıyordum Messi'yi. Biraz Barcelona'yı sevmememe rağmen bu konuda kulüp tadakatlerini önemseyen bir izleyeceğimdir. O yüzden kalması biraz beni rahatlattı o açıdan ama tam Sezen Aksu'nun Ne Seninle Ne Sensiz şarkısı oldu of yani be hocam.
0: hocam ne yaptı ya?
1: Şimdi şey yani mi?
0: Git git git gitme dur falan tarzı şey yapıyorsun.
1: Aynen tam o tarz şarkılardaki hikaye işlenmiş oldu. Yani Barcelona'yı dava etmeyerek şu an yetmez Barcelona'yı dava Abi, etmemen yani, g- yani gideceğim diye. Yani
0: etme zaten yani korkunç bir şey olurdu saçma sapan bir şey olurdu.
1: Yok yani Barcelona taraftarının sakinleşmesi ya da helal olsun ya büyük Barcelona'lı bu adam demesi için yeterli değil yani. Bas bas bağırdın gideceğim diye. Tabii ki sevinmiştir büyük çoğunlukta Barcelona taraftarı ama gözlerindeki değerini bir iki tık azalttı mutlaka bu süre. Evet. Bir kere
0: Barcelona taraftar bence bunu basından değil de Messi'nin ağzından ayrılık kararı vermeliydi. Onu da söyleyeyim. Yani bir bası toplantısı yaparsın ben ayrılmak istiyorum şu şu sebeplerden dolayı dersin. O daha doğru olurdu. Ama Messi gidip gidemeyeceğini bile net daha bilmeden gitti abi. Basına sızdırdı bu haberi şimdi yani. Bu haberi sızdıran Messi'dir yani. Kim olacak başka?
1: Evet bir oyun oynayıp kazanamadı.
0: Evet Messi haftanın golünü yedidiyoruz o zaman ve altın golü kapatıyoruz. Şimdi Galatasaray'dan bir açıklama var. ilgimi çektiği için gündeme almak istiyorum. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Futbol A takımı teknik ve idare ekibimiz hakkında. Teknik ekibi Galatasaray açıklamış. Kim hangi görevde olacak diye. Diyor ki 2 yıldır A takımda antrenör olarak görev yapan Necati Ateş A takımı ve futbol akademisi mevki antrenör olarak teknik ekibe. Bunun gibi Albert Riyeray'ı, Selçuk Yunan'ı, Hakan Balta'yı hem mevki antrenör olarak atıyor hem A takımı hem de futbol akademisine. Sen bu tarz bir teknik yapılanmayı nasıl buluyorsun? Ya ben Türkiye'de çok eşini hatırlamıyorum Belki vardı içte ee, yani içeride gizleniyordu. Belki öyle bir görevde alım ama Kalasire açık açık bunu yazmış.
1: Evet bence güzel bir hareket. Avrupa'da çok fazla örneği var. Mesela Santrafor'lar emekli olduktan sonra forvet antrenörü olabiliyorlar. Ya da kaleciler aynı şekilde. Yani kaleci zaten dünyanın her yerinde var tabii de. Mevki antrenörü bence önemli bir şey. Ben de çok fazla Türkiye'de örneğini rastlamadım, duymadım. Necati Ateş sanırım Santrafor ve yani forvet antrenörü olacak. Selçuk'un orta saha antrenörü olacak. Hakan Balta'da savunma trenörü olacak. Riera'yı acaba kanat gibi mi düşünüyorlar? Kanattır o, tabii Çok yönlü bir oyuncu her yerde oynar hocam. Ama...
0: <gülüyor> Sol bekkereyi oynar yani.
1: Ya bence güzel. Bunların olması lazım. Galatasaray'ın bu anlamda eski oyuncularına görev vermesi de yıllardır süre gelen bir sistem. Özellikle Fatih Terim varken. Bence güzel. Bence örnek olması gereken bir hareket. Yani böyle mevki uzmanlıkları özellikle altyapı içinde faydalı olabiliyor. Yani Deniz Berkamp'ın mesela Favlet Antrenörü olarak çalışıp başarılı olduğunu biliyorum Ayaks'ta. Neden Necaet işte de Türkiye'de başarılı olmasın?
0: Ya ben bu tarz yeniliklerin en azından denenmesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve yani ne dersek diyelim şu an LİK'teki en yaş olarak yüksek teknik direktör olsa da Fatih Terim. Yine hala yani yenilik adına bir şeyler katmaya çalışıyor Türk bence önemli. Yani mesela daha genç teknik direktörlerin aslında bu tarz konulara daha cesur olması lazım. Belki de ellerindeki imkan o hani yetki sınırları faatlerinde sınırısı olduğu için bu hareketler yapabiliyordur. Bilmiyoruz. Ama hani genç antrenörlerden de en azından ülke futbolunda yeni şeyler katmaları, Avrupa'dan bir şeyler uyarlamaları konusunda hani biraz daha fazla şey bekliyorum diye veririm kendi adımı. Diğer bir konumuza geçelim. Fanatik'in haberim. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United flashback transferi imza atarak Ajax'ın yıldızı Van kadrosuna katmıştı. Gerçekleşen transfer sonrası Manchester United eski kalecilerinden peşimlerde Ajax'ın CEO'su olarak görev yapan Edin Van yansar, United taraflarına yönelik bir mektup ulaştırdı.
1: Ne mektup ama be kardeşim ben böyle bir klas görmedim.
0: İnanılmaz abi bak ben Twitter'dan denk geldim. Zaten kendisi tweet atmış. Ve aynı zamanda gazete de ilan vermişler galiba. Kendisini de biliyorsunuz zaten efsane Melisunayet Kalecisi. Yani uzun bir süre Melisunayet de Ferguson döneminin temsil eden insanlardan biri. O kadar hem içten hem böyle kulüp reklamını yapmış. United'lar... Oyun- oyuncunun var. reklamını yapmış. Oyuncunun reklamını yapmış. Hani bak sahip çıkın demiş ya. O kadar etkilendim ya. Çok klas bir hareket. Ya biraz içeriye gireyim istiyorsan. Diyor ki, Sevgili Münistanet tarafındanlar, umarım iyisinizdir. Görünüşe göre yollarımız yine kesişti. Bu sezon bizden biri size katılıyor ve ondan önceki birçok oyuncu gibi o da çocukluğundan beri dizinde, işte akademide demek olduğunu anlatıyor. Sonunda diyor ki, onun ayrıldığını görmekten çok hoşlanmıyor olmamıza ilişkin pek çok nedenden biri ama onun hayalleri için gitme zamanının geldiğini anlıyoruz. Lütfen dönümüzü iyi bakın ve hayallerine ulaşmasına yardım edin. Gececinin tadını çıkarın. Bu e, mektubun tamamını dinleyicilerimiz okumasını tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Ben bayağı kendim ya.
1: Ben de. Ayaksın CEO'su olarak yazıyor bunu. Hı bu evet, arada
0: aynen ya ve Fanderson zaten çok etkin ayaklı futbol yönetiminde direkt CEO Saturn öncesinde de UEFA'nın kararlarına bizim kulüplerimiz herhangi bir tepki vermezken kendilerine ilgilendiren konularda Fanderson özellikle tepki vermişti hatta Fenerbahçe Galatasaraylarına sormuştu ve evet, hatırlıyorum bu UEFA'nın kendi küçük ligini yaratma çabaları var ya o konuyla evet. alakalı Fanderson orada Ajax'ın örnek göstermişti. Fervat Çagalat sayıda önemli kulüpler bunların olması lazım demişti. Yani futbol yönetiminde çok aktif birisi. Vallahi yani bence hem Ajax'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu tekrar hatırlattı. Yani bu dünyada biz futbolun kralıyız diyor yani. Futbolcu yetiştirmede biz dünya futbolu en fazla futbolcu kazanmayan kulüp biziz imajını net bir şekilde yazdığı bir tane samimi mektupla vermiş oldu. Yani bu kadar kaliteli CEO'ya sahip oldukları için de şanslı arayemel yani
1: Öyle Manchester United taraftarının gözünde her zaman bir Fandabek'in daha bir artı yönü olacak bu mektuptan sonra. Belki Van der da çok iyi hatırladıkları için. Haydi. Evet. Yani Ama teknik açıdan biraz ilginç bir transfer. Onu da kısaca değineyim. Yani Van de Bek, Pogba, Bruno Fernandes'in orta sahası yazılıyor her yerde. Acaba bu ne kadar işleyecek gerçekten? Özellikle Big Six takımlarına karşı da Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlarda. Yani Van kendini net bir çift yönlü orta sahaya vermesi lazım. Ki geçen sene biraz daha on numaraya doğru kendini atmıştı ileri doğru. Daha fazla skor yapmaya odaklı oynamaya başlamıştık ki çok iyi bir sezon geçirmedi. Esas özellikleri savunmadan top alıp oyunu kurmak biraz daha. O yüzden bonservis servis bedeli de biraz düşük kaldı bence geçen seneki performansı nedeniyle ama eğer kendini net bir çift yönlü orta sahaya evirebilirse pozisyon bilgisini ve savunma yeteneklerini biraz artırabilirse 10 yıl Manchester United orta sahasını kapatabilir ama Pogba ile uyumları çok önemli. O da bu seneni merak ettiğim konulardan biri olacak.
0: Ben de Pogba'nın performansını bayağı merak ediyorum. Yani kendini harcayan isimlerden biri. Neymar'la beraber herhalde en potansiyeli göstermen insanlardan biridir yani.
1: Sezonu iyi kapattı. Bu seneye de bir şeyler vaat ediyor United. Pogba'da oynamayı ikna olmuş gibi Solskjaer'in kanatları altında. Bakalım tam bir sezon geçirebilecek mi uzun süredir? Göremiyoruz. Ya artık bir bir vitrin sezonunda.
0: değil ya Manchester United eskisi gibi. Eskiden yani 3 sene üstüde Premier League'de şampiyonlu dönem var yani Ronaldo döneminde. O vitrin özelliğini kaybettiğinden beri ben Pogba'nın da ondan biraz mutlu oldum düşünüyorum. Özellikle Mori'nin de bayağı ke- bir ki-
1: Kendi de artık vitrinde değil.
0: Evet. Işte maalesef geriledi. Üzücü. O zaman Efe'cim programı kapatalım istiyorsan. Yine Tabii. çok keyifli program oldu Teşekkür ederim. Değerli ben teşekkür için. ederim. Evet, sevgili dinleyiciler. Üçüncü bölümümüzün de sonuna geldik. Siz de altın golle alakalı yorum görüşlerinizi ve haftanın boyu ile ilgili önerilerinizi bizlere Instagram'a yorum olarak ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz, için Program bitti.